0: Hi, og velkommen til dagens lytte fra Pengerådet. I er det Øyvind som har sendt inn et spørsmål, og han skriver følgende: Hei, jeg har nylig arvet tre eiendommer sammen med broren min. Hennes et, et småbruk og en hytte. Alle eiendommene er færdig og de to først nemnte eiendommene skal ut for salg. Jeg er ikke på hvor stort beløpet blir per person, men det kan fort bli mellom 1,5 og 2,5 millioner kroner. Per dags dato er jeg ikke etablert i boligmarkedet, og vil vente litt siden jeg kommer til å om cirka 2 års tid. Spørsmålene mine er, hvordan bør jeg forvalte arvepengene, og vad bør jeg tenke på med tanke på eventuell formue Hilsen, Øyvind. Hva tror du, Halgeir?
1: Ja, um, når det gjelder det sista først, hvis den er bekymret for formueskatten. Så det er jo slik at vi betaler formueskatt bare av den formuen, altså nettoskattemessig for, netto formue over halvannen million. Og er du to stykk, altså hvis du er gift, så lignes du jo for total formue, og da får du et fribeløp på halvannen million per stykk. Så da har de sånn sett tre millioner i fribeløp, og da vil du jo altså, hvis det er to, ikke få hvis, hvis bare det er Øyvind, eh, og han eh, får 2,5 millioner i cash eh, ved dette salget, så ligger altså 1 million av det beløpet formus eller formuskattegrensen. Og da betaler du 0,85 prosent totalt i formuskatt av det beløpet, som vil si 8,5 tusen for eh, ja, 2020 og 2021 visste det skal gå to år før han investerer i eiendom. Det som skjer når han investerer i eiendom at uh, den skattemessige formuen din går ned som uh, søkket på scen, altså når du skal fiske, rett ned. Fordi at uh, din primærbolig blir vanligvis vurdert til 25% bare av markedsverdien. Og så derfor sier at du kanskje hvis du kjøper en bolig til uh, for du skal fint rundt beløp 10 millioner, så vil skattemessig formue bare være 2,5. Og så har du lånt for eksempel 5 millioner, så skattemessig formue er da netto minus 2,5. Så hvis um, han altså har det stående altså i cash, eller på konto eller bankkonto, så risikerer han 8,5 tusen i formueskatt. Bør han da gjør noe ant med pengene for å minske denne formueskatten, er ikke nødvendigvis. Det er ikke så mye han sparer. Han bør ikke ta ut, for eksempel, en ganske høy risiko for å, for å forhindre dette. Hvordan tenker jeg, tenke deg, for eksempel, at hvis målet var med spare mest mulig i så kunne kanske kanskje satt noe av pengene i, i aksjefond. For aksjefond, de, der, blir, der blir verdien bare vært satt til 80 prosent av markedsverdien. Så hvis du setter en million for eksempel i et aksjefond, så vil det på skattemeldingen din stå kunne 800 000. Det er det du de blir lignet for. Og hvis du allerede har da, som i dette tilfellet, kanskje en million over formudskattegrenser, hvis du setter den millionen i i aksjefond, så, så vil så vil det være 800.000 som, som formuleskatten blir beregnet av, men det er ikke snakk om en veldig stor besparelse for, for formuleskatten din. Så jeg, jeg vil ikke ha gjort noe veldig kreativt, eller noe veldig risikofylt for å, for å spare de du slapper den i formuleskatt. Fordi det er bare to år til du skal bruke de pengene, i hvert fall planen, Och øh, eh visst jag förstår en riktigt alltså att de köpte att de har landat köpt de bor i marken eh øh, och kommer att flytta om cirka två års tid. Så visst altså de rent då kan ska köpe bo i så vill jag knotte alltså de pengarna på till närmare riskofri eh sparformåta. Så är det ju likat någon banka TB bara 0,3 eller 0,5 ränta mens andre, per dags dato, i hvert fall tilbyr over 2%. Og hvis du også er også sikker på det, even at det er to år omtrent som er din sparhorisont, så vil faktiskt snust faktisk litt på såkalt fastrent innskudd. Da binder du dette beløpet i to år frem i tid, men den renta du får då i hvert fall siste jeg sjekket, sånn forholdsvis gunstig, når jeg vel på siste jeg sjekket i hvert fall om det dreier 2%, og det synes jeg er et ganske godt tilbud, sånn som rentemarkedet dig i dag i hvert fall, for de neste to årene. Og selv om du må betale skatter av dette, og selv om du altså også får fratrekk inflation inflasjon, sånn at nettoven er ikke, ikke er særlig gunstig, så er det viktig å holde disse pengene fri for, for risiko, gitt at du skal bruke Dett tilltablere det til give bollemarket og du sska si kanske låna dit opp op på det. Så er det ett anspøsel avvisste kanske det, det vær, hvis det var no av det, som man tänker og altså vi du trnge for exempel som altså s kune f 14 hal miljoner og så trngen kanske bare 1 million eller millionjoner det som enga betal. ogs så altså kan du kansketar nåkom risiko på de på de siste 500 000 eller eller, eller millionene, og setter de som langsikt, langsiktig sparing. Det er igjen litt avhengig av hvor du skal bruke på ditt neste boligkjøp. Du skal kjøpe en leilighet, kanskje det er bare, altså, du har, hvis du betaler 3 eller 3,5 millioner for, for din leilighet, så er det ikke sikkert du trenger låne man en 1 million. Og, og da vil jeg jo si at du, du allerede i dag kan, kan investere noe av den arven på å ha litt langsiktige briller på, og, og investere den arven på i gi et aksjefond tänker du tenker at du kan holde den der i kanske ti, kanskje enda flere år. Mm. Så det er litt avhengig rett og slett hva, hva du ser for deg, at du skal bruke disse pengene, om alt skal gå in i boligmarkedet og du skal belåne det i, i tillegg, eller om du, om du bor for eksempel på en plass hvor det rekker lenge kjøpe en, en bolig se si, 3 millioner og du kan bo lenge der, da, vil, da er det mulig at kan sette del av denne arven i, i fondsmarkedet.
0: Han skriver at han ikke ønsker å kjøpe seg noe i, i bordmarkedet, men synes du det, det er helt... Nei, ikke nå i hvert fall. Ne, ikke i forhold til nå, men synes du det er, det er, år, det er, er det helt galskap å kjøpe seg en bolig nå og om to år? eller är det vill ja. vil en stor sier att han han mm. han vill ju det selv, men hvis vi hvis vi sier at tar tar det exempel också då att ja. han köper sig in i bolaget nu ska borra i 2 bo år är det är det ett et reellt sånn som du ser där eller är det, det för kort horisont?
1: Det är ett alternativ men det är för kort och sånt alltså såklart hvis du ser for deg at du får en ganske god boligprisvekst, så kan det være at dette svarer seg. Men gjemtøve så anbefaler jeg folk å kjøpe bolig hvis det skal være på en plass i tre til fem år. Og grunnen til at det sier minst tre år er fordi at det er ganske høye kostnader knyttet til både kjøp og salg av en bolig. Hvis det er en leilighet til tre millioner, så snakker vi fort om hvis det er en selveie og får lov til å betale dokumentavgift, så, så snakker vi fort bort i langt over 100 i salgs- og det må du jo spare inn, altså, det må du jo spare i, i form av du, spart husleier. Ja. Um, i den perioden, for at dette skal, skal lønne seg, og alternativkostnader må du jo også spare inn, altså du kunne jo latt tipspengene stå på sparkonto for eksempel, så normalt sett vil, en, vil det ikke lønne seg å, å, å kjøpe noe bare for å bo der i 2 år. Det må være i tilfelle du har trua på at boligprisveksten vil være, ja, i hvert i, i positiv i enden. Altså. Det klart, hvis du legger inn 1-2 prosent, selv om du bare legger inn et par prosent boligprisvekst i snitt i disse to årene, så kan dette lønne seg. Og i alle du hiver inn, for eksempel, at du kjøper en uh, bortslagsleilighet, hvor du ikke betaler dokumentavgift, ikke sant? det kan også være et alternativ her, fordi at da, siden du skal bo så kort tid, så er dokumentavgiften vil utgjøre ganske stor del av, av den transaksjonskostnaden på antall år. Så, så hvis du gjør de to tingene, altså du har en, for så vidt, en positiv og optimistisk brille på boligpressveksten, og du kjøper en bortslagsleilighet, så, mm. så, så kan dette være et alternativ, ja. Mhm
0: bra. Da håper jeg du fikk svar på det du lurte på Øyvind. Følg og se gjerne i sosiale medier. Vi er til stede på både Instagram och og Facebook, och så har vi i på Facebook en eh, gruppe som heter Pengeråde, hvor du kan bli medlem. Eh, eller så gjens ja, det du bare ønsker folk en fin sommer. Ha det godt!